0: Alright. Ik heb een verzoek binnengekregen. Echt op het moment dat we de podcast starten. Van Van Beinem. En hij vraagt. Ik hoop dat ik deze week voor politieke podcast door kan komen. Zonder alle nietszeggende bij in- en uitloop keer op keer aan te horen. Uh, als gaat het daar. Nee, gaat niet lukken. <laughs> Kunnen we dat doen?
1: Stond jij daar nou, gisteravond weer tot middernacht? Lekker. Ik, uh,
0: nee, ik heb een uh, overweging gemaakt rond 9 uur. Toen was er nog niet eens naar binnen. Toen heb ik gedacht. Ik moet weer om. Uh, om zes uur klaarstaan voor de radio. Ik uh,
2: ga thuis volgen. Maar le lees die zin nou nog eens voor, want ik snap hem gewoon helemaal niet. zeggende bij in- en uitloop.
0: Ja, eigenlijk is de vraag of we kunnen stoppen met het laten horen van quotes... van in- en uitloopjes met niks zeggende quotes. Nee, ik denk het niet.
2: Dat gaan we niet
1: doen. Nou, start, het, was wel
2: het, het was wel het thema van vorige keer dat het ging over niet zeggende quotes, maar dat gie, hebben we juist laten horen om het te laten horen. Ja.
1: We hebben het wel al de hele week over een toneelstuk. Waar, waar zitten we naar te kijken? Naar welk slecht toneelstuk uh, ga jij nu weer de hele nacht? Hè,
0: oh, en wat op, is het? Is het een drama bij de of een, 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 een klucht wellicht? Een tragicomedie. Een Ik tragi hoorde <laughs> nou, een collega verslaggever dinsdag, die stond live uh, verslag te doen bij het ministerie van Algemene Zaken. En hij zei daar, ja, binnen willen ze het geen uh, crisis noemen... maar kijk hier eens buiten, wijzen naar alle journalisten... ja, je kan toch wel spreken van een crisis? Hmm. Dacht ik van, ja, uh, is er nou een crisis... of maken wij als journalistiek er een crisis okay, van? Nou, die gedachte heel even
2: vast. Lene de Beekman hoor je, Sophie van Leeuwen, die is hier ook. Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Je luistert naar Studio Den Haag van vrijdag 31 maart. Ja, is het een crisis of is het een uh, toneelstukje en kan dat samen...
1: Het, het, het opmerkelijk is dat in de Haagse wandelgangen... de meeste mensen die ik spreek zeggen dit is een toneelstuk. Het kabinet gaat niet vallen. Maar we staan daar met z'n allen, camera's erop... elke avond uh, uh, mee te doen aan het theaterstuk. Uh, maar als ik mensen buiten Den Haag spreek, die ik dan bel... die hebben de indruk dat er een crisis gaande is. Dus het is een goed uitgevoerd en toneelstuk. Dat het kabinet wel gaat vallen. Of misschien niet vandaag, maar voor de zomer of na de zomer. Ja goed, is het natuurlijk zo dat er
0: nu niet een acute crisis is. Vandaag of morgen verwachten wij niet dat het kabinet gaat vallen. Maar ik ben wel van mening dat er zulke grote vraagstukken in het voorjaar op tafel komen. Dus de voorjaarsnota, stikstof, migratie. Uh, de, het is maar de vraag of wie eruit gaat komen met z'n allen.
1: Moeten we even in herinnering brengen, 2012, dat is elf jaar geleden, toen viel het kabinet Rutte 1 uh, vlak voor de voorjaarsnota. Dankzij Wilders en de bezuinigingen.
2: Maar dat waren andere tijden. Ik bedoel, toen was er bezuinigingen, precies wat je zegt.
1: Het was financiële crisis was een... in heel Europa. Er was echt geen geld.
2: En de, 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 de economische inzichten waren nog anders. Want toen was het, ook, oh, het is crisis. Dan moet je als een dollar gaan bezuinigen, zodat de hele economie kapot gaat. Uh, dat was toen de methode. Ja. En dat, Ik geloof dat we dat nu niet meer doen. Want nu hebben we, nou ja, tijdens corona hebben we miljarden in, in de economie gestopt.
0: Ja, Klaas Knot waarschuwt er nu zelfs voor stop met zoveel ja. uitgeven overheid. Dat het het wordt. Uh, het wordt echt te veel. Het is dus de enige die dat doet. Er zijn geen serieuze economen meer die je dat hoort zeggen
2: op het ogenblik. Dus, uh, ja, dus, ja, dus er zit dus... natuurlijk wel grens aan, maar het nog de lang de niet waar. In de Nederlandse Bank. Ja, bank. Ja, ja, dat weet ik. Ik weet dat. dat... Nee, maar dat doe
0: ik even voor de luisteraar. Oh ja, goed. Meestal doe ik dat bij jou.
1: Ja, dus weer een, 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 een argument. Het gaat niet klappen op de voorjaarsnota, denken nee. wij.
0: Nee, dat denk ik. Wat denken jullie dat? Nou, nogmaals, nee. uh, er liggen wel grote vraagstukken voor. En met stikstof en met migratie is het nog maar de vraag of het echt gaat lukken. En Sofie denkt daar net iets anders over.
1: We hebben nog steeds die weddenschap
0: lopen. Ja, voor een fles wijn. Ik heb al iemand op de app gehad die zei, je drinkt toch niet echt wijn? Mag ik hem dan hebben? Dus ik heb de fles wijn al weggegeven die ik zo meteen van jou ga krijgen.
1: Goed. <laughs> ja. Maar die quotejes, ja, ik wil ze toch wel even horen. Want ik was er gisteravond ook niet bij, zelf. Ik denk dat we eruit kunnen komen.
3: Ik kan alleen maar zeggen dat we een goede gesprek hebben gehad morgen verder gaan. Ik wilde eigenlijk ja. verder... Waarom bent u optimistisch over dat u eruit denkt te kunnen komen? Ik zei dat ik denk dat we eruit kunnen komen. Het wordt optimistisch heeft uw collega van de NOS. Nee, ja, maar dat, dat is natuurlijk een optimistische kijk uh, op deze. mijn woorden die had ik hier nu.
0: Ja, we kunnen eruit komen. Maar nee, wat we vandaag, ik
4: denk. Dat ik denk. Eruit ja,
0: omdat vandaag en niet uh, of het kabinet nog blijft zitten of niet, waar die uit gaat komen, is die brief. Daar heeft hij het over. Uh, ja, die brief die komt er. Die brief die komt er. Daar gaat hij uitkomen. En daar heeft hij gelijk in. Er komt een brief. Dat gaat ze lukken. Ja,
1: en we gaan ja. proberen te versnellen. En dat was ook opmerkelijk. Wat gaan we versnellen? Nou, Kaag van d 66 die zei gisteren dus we willen versnellen. Maar toen had ze het niet over stikstof. Vond ik een opmerkelijke, maar het gaat dan natuurlijk wel over uh, dus, uh, de problemen in de samenleving. Hè? Dus, dus uh, mensen die, uh, uh, misschien Groningen, toeslagenaffaire, brede welvaart, uh, armoede, dat soort problemen gaan we versnellen. Maar het ging niet over stikstof. Het
5: nou, ja, plan is dan, dan ga je niet meer praten over het jaartal, maar dan ga je gewoon eens een keer plannen die je hebt een keer uitvoeren. En dan ga je de gevoeligere discussie een beetje uit de weg, toch? Dat je met je tijd koopt daarin.
0: Moeten we het ook nog even hebben over de brief... die heel gisteren gister gelekt werd... vanuit Europa. Vanuit Europa, ja. De Eurocommissaris. brief aan Van der Waal. Waarin toch gezegd wordt... Hey, we gaan ervan uit. Ik heb de brief een paar keer gelezen... om er echt zeker van te zijn dat ik hem goed begrijp. Want iedereen legt hem anders uit. Maar volgens mij staat er... Uh, we gaan ervan uit dat... Nederland zich gaat houden aan de plannen zoals ze gemaakt zijn. Dus de doelstellingen. Er staat ook een, een jaartal bij. Hè? Dus de plannen voor... 2021 van het regeerakkoord tot 2029... Dus in 2030 moeten de doelen gehaald zijn. En er wordt zelfs in de brief gesproken over de KDW... waar Brussel normaal gesproken niet over heeft. Dus het is een opvallende brief. Ik heb me wel enorm gestoord aan alle complottheorieën. Ook gevoed door Caroline van der Plas uh, van BBB. Over hoe komt die brief er nou? Wat is het op raar briefpapier? Er staat geen logo bij. De aanhef is vreemd. Uh, wie heeft hem er wordt, gelekt? Wie heeft hem gelekt? Er D66, enorm, natuurlijk. Er wordt enorm... Ja, Nee, dat wordt vanuit LNV gekomen... Maar om over één dus een, een stukje van zo'n complottheorie in te gaan. Uh, er is dus gisteren een brief gestuurd. En vandaag ligt die op het ministerie. Ja, een brief kan ook via de mail gestuurd zijn en uitgeprint zijn. En daar kan een foto van gemaakt zijn. Kom op. We hoeven niet overal iets uh, achter te denken. Dat er op één briefje wel een logo staat en op de ander niet. Laten we nou niet uh, ons voor de gek houden. En net doen alsof die maar brief niet vanuit is het Europa is gekomen. Maar is natuurlijk wel
1: een politiek spelletje.
0: Hè? Ja, die brief is niet voor niets gelekt. Ja. De brief is wel druk op het dossier. Uh, uiteraard. En de lijn is nu, zoals we vorige week al besproken hebben... Uh, laten we nu eerst maar eens gaan beginnen... Een vaart gaan maken. Zelfs bij D66 ga je dat langzaam horen. Tjeert de Groot schijnt een beetje op de reservebank gezet. Uh, die, die hebben ze op de reservebank neergezet. Die moet heel even zijn, uh, zijn mond houden. Ik snap dat nog steeds niet, hoor. Dat hij op de reservebank is gezet. Nee, uh, die,
2: dat iedereen nu zegt... ja, we moeten beginnen. Want daarmee zeg je... d 60 moet zijn onderhandelingspositie uh, opgeven. Ik bedoel, op, zolang je niet... Uh, afspreekt wat je gaat proberen te bereiken. Uh, kan je, dan kan je wel ergens mee beginnen. Maar dan als je in een keer begonnen bent. dan kan je niet meer daarna zeggen. en dat was ons doel. Dus je vraagt aan D66. snap je? Ja, Grieven, ik snap wat je bedoelt. Je vraagt aan D66.
0: om zijn onderhandelingspositie op te geven. Maar nou, ze dat hebben, is iets heel raars. Ik heb daar, ik heb daar wel met. een uh, zeer te grote over gesproken. vorige week al. van. Joh, hoe is 2030 nou in het regeerakkoord. of in het coalitieakkoord terechtgekomen. En dat was na. Hè, ze zijn uh, aan tafel gaan zitten met specialisten. en. En ze hebben gevraagd aan deskundigen... Nou, wat moeten we nou doen om dit dossier... tot een goed einde te brengen? En ze zijn geadviseerd versnellen. Ja. En zodoende is dat in een coalitieakkoord... Ja, er was toen gekomen. helemaal geen
1: discussie over. En elk Remkes, die vond 2030 uh, toen een erg goed idee.
0: Ja, Remkes heeft wel gezegd... en dat was een keertje toen hij bij een ronde tafelgesprek zat... Ja, elke maand, elk jaar dat we later beginnen, wordt het minder realistisch om 2030 te halen. Dus ja, misschien moet je er een jaartje bij optellen als er hier nog langer gekletst wordt. Dat zei hij uh, vorig jaar oktober in de Tweede Kamer. Ja, ja, we zijn alweer een, 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 een half jaar, jaar verder. We op zitten op 6, nu in een transitiejaar. Dus het zou niet eens zo gek zijn met de woorden van Remkes om daar 31 of 32 van te maken. Alleen je stelt natuurlijk wel een doel voor jezelf hè, en een einddoel en een versnelling om aan te geven hoe urgent je het probleem vindt. En die urgentie die je wilde uitstralen bij het coalitieakkoord... die doe je helemaal niet door, de weer, door de, die hele datum niet aan te passen.
1: Mats, wat vond jij van dat toneelstukje? Want jij was er ook bij deze week, dinsdagavond?
5: Ja, ja lang buiten gewacht. Uh, het was koud en um, ja, ja, we, we hadden de hoop dat we iedereen achteraf konden spreken. We hadden expres de inloop ook uh, geskipt. Maar wat we kregen was alleen uh, Mark Rutte achteraf. Uh, heel onhandig
0: geregeld. Veel te veel journalisten, veel te kleine dranghekken. Ja, en, ik uh, uh, viel nog bijna om. Ik was op het dranghek gaan staan. En op een gegeven moment kwamen van achter zoveel mensen tegen mij aanduwen. dat dat hek ging kantelen. En Rutte moest tegen de rest van de journalisten zeggen: Pas op.
1: Uh, het jij... om. Dat hek gaat omvallen. In dus zijn armen beland.
0: Dat ik in de armen van Mark Rutte gevallen, ja. Ja.
1: ja uh, maar. Um... Ja, dat was maar heel was slecht geregeld. Want... Of was dit ja.
2: ook weer zo'n inhoudsloze uitloopquote? Ja, ja, en nee, en dan ja, dat hadden we eigenlijk ook verwacht dat hij niks
5: zou gaan zeggen. Dus het was een beetje treurig, want je staat daar met het idee... er komt straks iemand naar buiten die waarschijnlijk niks gaat zeggen... maar als je er niet bent en er gebeurt toch iets... dan ja. is het vervelend dat
2: je er niet geweest bent. Dus je gaat er toch maar weer staan in de kou. Ja. We hebben eerder, hebben we natuurlijk wel even Mark Rutte al gehoord... en die zei optimistisch te zijn. Nee, hij zei niet optimistisch te zijn, maar hij klonk optimistisch. Dit was dan eerder in de week, ja toen wel, uh, meneer Hoekstra... Ja, want Leendert ging op een gegeven moment
5: naar huis en ik dacht, ik blijf toch nog eventjes wachten tot de rest naar buiten komt. En dat hadden ze een beetje slecht georganiseerd. Dus alle mensen die er waren en hun secundanten kwamen tegelijk. Op twee na, Wopke Hoekstra en Marnix van Rij van het CDA. En het was heel onhandig dat hij later kwam. En dat kan van alles geweest zijn. Misschien moest hij nog even naar de wc of zo. Maar daardoor konden alle journalisten konden hem bij de uitdom nog eventjes... Uh, ja, tackelen en ik uh, probeerde Van Rij, die in zijn schaduw stond, ook nog even wat te vragen, maar dat werd een heel kort diepte-interview. Even
4: een klein beetje vrijmaken, mensen alsjeblieft, kom op. Klein een klein beetje meewerken, alsjeblieft. En de
5: hoop staat, stiks op blijven, dus anders.
4: Volgens mij heeft u de minister-president gehoord. Meneer Van Rij, hoe was daar binnen? Ja, was goed. En hoe was de sfeer? Ook goed. Hij heeft volgens mij namens ons allemaal het woord gevoerd. En uh, uh, ik heb daar niks aan toe te voegen. Echt... Uh, hij hij heeft net namens ons allemaal het woord gevoerd. Uh, heeft u allemaal de anderen ook naar buiten horen komen? Ik weet ook, kan vertellen. Maar ik, ik kan daar, kan mensen, ik ga er nu niks aan toevoegen. Ik ga zitten. Is handelbaar of niet? We gaan er later nog een moment over verder. Dank u wel.
2: kun je verder? Hoe heet die Twitteraar ook weer? Want die moeten we nu echt excuses aanbieden voor deze quote. Nou,
1: maar.
0: En even kwijt.
1: Mag ik wat zeggen over Marnix van Rij? Die man die moet je wel in de gaten houden. Dat was natuurlijk de voorzitter van het CDA. Die is uh, naar Den Haag gesleept om staatssecretaris van de, de problemen bij de Belastingdienst te worden. En uh, dat is natuurlijk iemand die het hele land kent. Alle CDA'ers in het land die hele goede contacten heeft in de provincies. Uh, als er iemand dit aan, aan het lijmen is, deze deze knoop moet gaan oplossen, maar dit, is het wel Marnix van Rij? Maar is
2: er nou iets wat gelijmd moet worden? Dat is eigenlijk volgens mij de grote vraag. Want jij zei, het is een toneelstukje of het is een crisis. Maar als er
0: geen crisis is, het is een toneelstukje, dan hoeft er helemaal niks gelijmd te worden. Nou, er moet wel wat gelijmd worden. Zeker tussen D66 en het CDA. Maar we hebben het vorige week eigenlijk ook een voorproefje gekregen van hoe lastig het binnen de coalitie is om tot een niet, niet tot een compromis te komen, maar om tot een werkbare uh, uh, compromis te komen eigenlijk. Want we hebben de Spreidingswet is uh, door de ministerraad gekomen. En op de Spreidingswet van, van de Burg. Voor de opvang van asielzoekers. Van, van asielzoekers. Vanuit de Raad van State was er uiteraard, zoals bij veel wetgeving uh, vanuit, vanuit het laatste kabinet Rutte 4, veel kritiek. Daar is niets mee gedaan. Kortom, ze komen er niet uit met elkaar die spreidingswet was al een compromis. Nou, ze komen er wel
2: en uit. Ze hadden een politiek compromis. De Raad van State zei, dit is niet werkbaar. Maar ze zei, ja, maar dit is wel ons
0: politieke compromis. Ja, en, maar Van den Burg heeft geprobeerd... en hij gaf het ook eerlijk toe aan het touwtje... zoals we dat noemen bij Algemene Zaken. Ja, ja ik had het graag ook anders gezien. Maar uh, dit is wat het geworden is. Want ja. we moeten het uiteindelijk wel door de, door de Tweede en de Eerste Kamer krijgen. En anders lukt het gewoon niet. En dat geeft de onmacht eigenlijk wel aan van hè, de, de daadkracht van de coalitie op dit moment. En wat me ook opvalt, is Hoekstra. Hoekstra doet nu iets wat hij eerder ook al deed. Hoekstra roept iets, iets groots. En wil vervolgens geen toelichting erop geven... of vertellen hoe hij dat dan wil. Dat deed hij bij het AD-interview. Heel groot roepen. Het moet anders met die stikstofdoelen. 2030 2030 moeten we niet zo stevig gaan vasthouden. En vervolgens als hem om uitleg wordt gevraagd... Maar wat komt hij met hij dan slechte... Nu? nu roept hij... Uh, we moeten een andere koers gaan varen. De kiezer heeft gesproken. De grote dossiers moeten we anders aanpakken. En als je Hoekstra nu vraagt, hoe moet dat dan? Hij gaat ook langs Caroline van der Plas. Niets uit Hoekstra. Maar dat doet Rutte toch ook? Die zei, dit is een schreeuw van de kiezer.
2: Een signaal van de kiezer. Daar moeten we iets mee. Ja, ja. En,
1: dat was en wat, ook...
2: gaat, wat heeft Rutte gezegd? Wat, wat we ermee moeten? Ja, we gaan praten van de week.
1: Dat vond ik ook opvallend. Maar dat is hè? natuurlijk niet.
2: Daar
5: gaat ja, hij Het is natuurlijk handen. wel in zijn positie. Hij is wel de eindbaas van de groep, natuurlijk. Dus hij kan ja, niet. Hij, is, hij moet toch een beetje neutraal daarin blijven, een denk ik. De, en Hoeksaas, een van de vier premiers. Dus dingen niet. anders veel.
1: Ja, maar het mocht dus ook helemaal niet over stikstof gaan. Hè? Dat was ook heel erg de boodschap gedurende deze week. We hebben een soort van nou ja, braad. Maar het gaat helemaal niet over stikstof. Het gaat juist ook over die andere problemen. Groningen, hè, vuilbrief was erbij. Toeslagenaffaire, financiën zat erbij. Dat hebben
0: wij. Vorige week toch ook, gehoord, Sophie. we zaten bij, bij de ChristenUnie en daar hoorden we, ja, stikstof, dat dossier is eigenlijk geparkeerd. En dat duurt nog wel eventjes, want de provincies moeten daar nog mee aan de slag. De bal ligt nu bij de provincies. Uh, waar we het echt over moeten gaan hebben, is de voorjaarsnota en, is de, en de nieuwe uh, klimaat, het IBO-klimaat. Dat zijn de hete hangen en migratie, dat zijn de hete hangen. op dit moment, hè, in het voorjaar. Daar moet op korte termijn
1: daadwerkelijk over gesproken worden. En daar moeten we besluiten over. Nemen. Ja, en zo zal het debat volgende week ook gaan. Dus stikstof, jongens, daar wordt aan gewerkt. Provincies uh, aan zet. Maar wij gaan werken aan de uitvoeringsprobleem van ons land. Toch hoe ja, we, we al die arme grote, burgers gaan helpen. En de grote problemen in de samenleving oplossen. En dat gaan we versnellen. Ik en... vraag me wel af hoe, hoe, hoe ze dat eigenlijk willen versnellen. Nog Extra een observatie.
0: Wat we, wat we ook hebben gezien bij de verkiezingen. Is, en waar Boer-Burgerbeweging vaak op wijst. Is het... Het verwijzen van verantwoordelijkheid. Dus ja, het moet nu eenmaal van Europa. Het moet nu eenmaal van de rechter. En uh, dat is eigenlijk een heel zwak argument. Je, je wil iets als coalitie... omdat je denkt dat het het best voor het land is. En niet omdat je gedwongen wordt door een rechter of door Europa. En nu met die brief gisteren... krijgen we waarschijnlijk bij het debat... weer het verhaaltje... ja... U heeft, de brieven, u heeft de brief toch gezien van de eurocommissaris. Maar we hebben toch ook een regering
2: die zich voorgenomen heeft... op heel veel onderwerpen gewoon geen, geen visie te willen hebben. En we hebben natuurlijk wel inmiddels... Maar Mark Rutte zegt dat niet meer zwart op. Maar dat is niet veel veranderd bij uh, de VVD-kant... en voor deel van de CDA-kant van deze regering.
1: Ja, we moeten wel omzien naar elkaar. Dat stel ik ja, ja. in de boodschap. Maar we
2: hadden van de week een debat over de verduurzaming van het industrie. Tegenekrommend was dat debat. Nou, ja, maar een, een van de dingen die daar speelt uh, is... Uh, er zijn twintig hele grote bedrijven die heel veel uitstoten. En de gedachte was, als je die twintig nou eens aanpakt... dan ben je, dat is geloof ik 60% van de uitstoot in Nederland... dus dan ben je een heel eind van je klimaatdoelen opgeschoten. Daar zit alleen wel allerlei bedrijven bij waarvan je af moet vragen... of je die nodig hebt nog in de toekomst. De olieraffinaderij bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En, en uh, we, we zijn in Nederland bezig om naar uh, circulaire landbouw te gaan. Dan heb je niet meer een enorm uh, mestbedrijf nodig... Dat is wel een van de grotere uitstoters in het land. Dus is het dan handig, vraagt, dit is de GroenLinks-vraag uit het debat, om alle twintig, de grootste uitstoters, nu heel veel geld te gaan geven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een uh, lagere CO2-uitstoot? Of moet je misschien denken, nou, wat je zegt, een olie, uh, olieraffinaderij hebben we niet meer nodig misschien? Ja. En dan zegt de minister, die zegt ja, maar sorry, ik heb helemaal geen idee over wat voor bedrijf ik in dit land nodig heb. Ik ja. weet het gewoon niet, interesseert me ook helemaal niet. Eigenlijk zei ze dat. Ja, en ze zegt ook: hoor.
1: Ik heb eigenlijk nog maar met vier bedrijven een principeafspraak. Ja. Dat is dus nog geen deal. Dan zijn er nog. Nee, maar vier...
2: die deal die kan ook pas als de Tweede Kamer de handtekening laat zetten. Ja. Dus uh, dat, dat, uh, ze, zijn ver, ja. ze zijn zo ver als ze kan komen. Maar de ambitie is
0: 24, dat bedoel ik wel.
1: Misschien nog vier erbij deze zomer. Dan zijn er misschien nog zeven die ook wel nadenken over een principeafspraak. Maar eigenlijk zegt Adriaan, dus van Economische Zaken, ja, deze week: ik, ja, ik ga het misschien niet halen. In mijn regeerperiode en dan maakt ze ook nog de grap of het kabinet, hoe lang het kabinet eigenlijk nog wel zou zitten. Ja, het liefste zou ik zeggen als ik met alle bedrijven, de twintig bedrijven, de periode van, nou, laten we zeggen, de kabinetsperiode is formeel nog twee jaar. Als, als ik dat voor elkaar krijg. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want de situatie bij die bedrijven is echt verschillend.
2: En ze wilden er al acht deals hebben rond de kerst, zeg ik uit het hoofd, of tien. Het gaat um, langzaam. Nou moet ik zeggen, Nobian, en dat is een van de bedrijven... die bij die vier hoort, die wel een afspraak heeft... die was bij een uh, ronde tafelgesprek vorige week. En die zei, ja, maar je moet een beetje denken... aan de oprichting van een joint venture van twee bedrijven. Dat doe je ook niet in een halfjaartje. Dus uh, ik vind eigenlijk dat het uh, wel in een redelijk tempo gaat, hoor. Dus ja. die, uh, die, was, die was eigenlijk best uh, positief over het tempo wat er gemaakt werd. En daarnaast zat een, een meneer die van de raffinaderijen... Uh, Vemobin, uh, de branchevereniging is... En die zei, uh, in september had ik er helemaal geen vertrouwen in... maar inmiddels ben ik wel een beetje optimistisch. Dus misschien dat, het, uh, dat, het, dat er wat versnelling in dat proces Toch aan het komen had, is.
1: had ik de indruk dat minister uh, Jette van D66... die zat naast Adriaans dus zichzelf had, zat op te vreten tijdens het debat. Die zag er uh, 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 yeah, eigenlijk ja. heel slecht uit... met een soort van donderwolk op zijn gezicht... Ze had zich dooderg over, denk ik, hoe, de manier waarop het nu gaat. Maar goed, hij is natuurlijk de klimaatpaus, dus dat is ook niet zo gek.
5: <lacht> en het is wel een vervelend patroon dat je dus nu, je hebt Adriaans die zegt, ik weet niet of de verduurzaming al gaat lukken in mijn termijn. We hadden afgelopen week Marnix van Rij, die moet de belasting hervormen. Die heeft eigenlijk al gezegd, nou, de ICT-systemen dat hervormen gaat in 2026 waarschijnlijk niet eens lukken. Dat wordt ook een jaar later. Gaat niet lukken in mijn termijn. Uh, we hebben een staatssecretaris van Cultuur die al heeft aangekondigd dat ze niet door wil een volgende termijn. Dus, uh, en in de, in de landbouw stikstofdiscussie hebben we het over 2030 of 35, wat ook na deze kabinetsperiode ja. valt. Dus deze groep is bezig met iets. Maar gaat er iets wel nog binnen ja, de, de acht ja. Gaat er iets lukken?
1: De enige optimist... Uh, iemand die dat probeert uit te stralen... op dit moment is nog Piet Adema... van Landbouw. Die was niet bij het overleg... want die heeft het zo druk met dat Landbouwakkoord. En hij moet het gaan halen. Het wordt waarschijnlijk niet eind april. Ik denk dat het ergens in mei wordt als het gaat lukken. Maar joh, die man... Die heeft er echt zin in, hè Leendert?
0: Hij wilde eigenlijk niet bij het overleg zijn... omdat hij het gewoon te druk had met het landbouwakkoord. Veel belangrijker dan het gekissenbis in, uh, in de coalitie. U
4: bent geweldig met z'n allen. Ja, zeker. Geweldig. Meneer ja.
1: Adema, eh, nog toch nog even over waarom u er nou niet bij bent vanavond.
4: Nou ja, wat ik al gezegd heb. Uh, ik, uh, er zijn twee mensen afgevaardigd: Corole Schouten als vicepremier, vanzelfsprekend. En daarnaast, Maarten van Ooyen. Ja, maar en ik het is
1: ook heb... Een groot dossier. Uh, waarom bent u dan niet uh,
4: aangesproken? Ja, weet u, ik heb een ongelooflijk druk agenda. Ik ben met het Landbouwakkoord bezig. Uh, dat kost me ongelooflijk veel tijd. En ik vind het buitengewoon belangrijk om daar ook alle energie op te zetten. Mijn hele agenda is leeg, juist voor het Landbouwakkoord. Dat moet nu ook echt gebeuren, omdat daar. Hele belangrijke thema's aan de orde zijn en ik moet echt mijn tijd gebruiken om daarmee aan de slag te zijn. Ja, meneer
1: Adema, toch even, het gaat toch voor een groot
4: deel over landbouw, de discussie in het kabinet
2: vanavond, over stikstof. Dan is het toch vreemd dat u als landbouwminister daar niet bij bent?
4: Ja, dat weet ik niet. Dus, dus u denkt dat, dat mevrouw Schouten en uh, meneer Van Ooyen dat die, dit, dat die dit niet op een goede manier zouden kunnen behartigen, natuurlijk wel. Ja. maar dit nee. ja, is toch uw portefeuille? Ja, zeker is mijn portefeuille. Daar ben ik trots op. En ik ben zeer gemotiveerd aan de, aan de slag met de grijze sector om te komen tot een landbouwakkoord. Mag u niet komen of wil u niet komen? Ik heb ervoor gekozen om, dit, om, om hier niet aan aan te schuiven. Juist vanwege de drukte uh, verweet het landbouwakkoord. Ik moet daar echt alle energie in steken om tot een landbouwakkoord te komen. Dat is al spannend genoeg. En daar richt ik me nu volledig op.
1: Maar hoor ik het nou goed dat u zelf ervoor heeft gekozen om niet aan te schrijven? U was wel uitgenodigd.
4: We hebben natuurlijk besproken wie van ons zou aanschrijven. En ik heb er zelf voor gekozen om niet aan te schrijven. Dat klopt, ja.
1: Maar zelfs als het zo'n belangrijk signaal was van de burger, hè, het ging over onder andere vooral stikstof. BBB is groot geworden, een onvrede over stikstof. Over landbouw, de toekomst van landbouw. En dan schrijft u, notabene u, niet aan
4: Nee, ik vertrouw dat volledig toe aan Carolus Schouten en Maarten van Ooyen. Die kunnen dat prima doen. En ik heb het echt heel erg druk met het Landbouwakkoord. Het gaat ook over meer thema's. Daar heb je ook de fysische premier. Uh, vrijdag horen zeggen in de persconferentie, uh, het gaat over meer thema's dan alleen maar de landbouw en alleen maar stikstof. Dus het is gewoon een breed overleg. Meneer Adem, even een vraag van hem. U heeft het over dat stikstofbeleid en u bent bezig met het landbouwakkoord. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het daarop gaat klappen, ja, dan is, raakt dat direct uw portefeuille. Dus ik blijf het gek vinden dat u er niet bij bent. Ja, dat kunt u gek vinden. Ik vind dat niet gek. Nee? Nee, ik moet me echt richten over het landbouwakkoord. Daar uh, is, dat dat is heel aan dat hele stikstofdossier. Het landbouwakkoord zit heel veel werk in. Uh, dat, kost, Eens... dat kost mijn uh, volledige agenda op dit moment en dat is me goed ook, want het gaat echt ergens over voor het landbouw. Hij is niet de
2: en enige die optimistisch is, hè? Rob Jette ja. is ook optimistisch. Mark Rutte kan niet anders dan optimistisch.
0: Ze zijn er nog wel een paar andere. Ik denk dat we eruit gaan komen. Hugo de Jonge, ja. blijft ook al wat optimistisch. Ja, ja. ja. absoluut. Compulsief optimistisch. <laughs> <laughs> um. <laughs>
2: Maar jij zei net al, uh, Leendert, uh, er zit een uh, klimaatdebat ook aan te komen. En daar was het ook wel interessant dat ze dan de minister van Economische Zaken zegt: ja, ik weet niet of we het allemaal wel nodig hebben. Terwijl in haar eigen plannen staat notabene dat ze extra plannen, dat ze extra klimaatmaatregelen nodig heeft. Dat is toch interessant, hè? Dat je dat, dat IBO waar we het eerder hebben over gehad hebben, over ja, de, 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 de maar... ja, met 174 uh, voorstellen voor hoe je het klimaat zou kunnen helpen. Ja. En dat dan de minister zegt... ja, maar ik weet niet of we het echt wel
0: nodig hebben. Maar de urgentie wordt dus nog niet gevoeld bij de VVD. Nee, en precies. bij D66 wel. En ja, vermoedend zijn nu wel dat D66 misschien... toezeggingen wil krijgen op klimaat. Daarbij automatisch ook stikstofdoelen uh, in zicht gaat krijgen. Want als je aan klimaat gaat werken... ga je automatisch ook met die boeren aan de slag. Uh, en dat zometeen ja, meteen als het je water. Het he? aantal
2: koeien niet halveert vanwege
0: stikstof... maar vanwege klimaat bereik je hetzelfde. ja. Precies. De reden maakt dan niet zoveel uit. Nee, maar ook, en ik gebruik het vaker als voorbeeld, maar uh, veel uh, boeren, zeker het Groene Hart, die staan op veengrond. Inklinkend veen, door laag grondwaterpeil. Komt heel veel uh, uh, broeikassen komen daarbij vrij. Dus daar zou je ook iets mee moeten. En dan moeten de, moeten de boeren daar ook weg, of kunnen daar niet meer verder, om als je het grondwaterpeil gaat verhogen. Ja. Om een voorbeeld te geven. Dus daar wordt misschien een uitruil uh, gaat er plaatsvinden. Maar zo'n opmerking van Adriaansens, uh, van de VVD, zie ik ook al. In, dat is een opmerking binnen dat spel van uh, uitruil. Ja,
5: nou ja. Die hoort beetje ook je beetje een good cop, bad cop. Dat het dan de, het vvd bewindspersoon zijn moet zeggen... Hè, we gaan niet te ambitieuze doelen doen die de bedrijven wegjagen. En de d 66 bewindspersoon zegt, maar we gaan wel het klimaat redden.
2: Nou ja, er staat gewoon in het regeerakkoord. Zoals dus de VVD hier zijn handtekening ook alweer onderweg uh, dat Ik zelfs als D66 heel
0: chagrijnig geworden. Ja, het is een, uh, uh, een huwelijk vuilbrief van D66... Ja. Die noemden het de coalitieakkoord een, een, een huwelijk. Daar zit hij het mee. Een huwelijk, huwelijk.
1: slecht huwelijk hoor. Nou, een Heel slecht huwelijk. Pechtold zei dat ooit
5: een keer: elke coalitie is een verstandshuwelijk. Dus dat uh,
1: zo moeten we het, denk ik, zien. Ja, nou, een slecht verstandshuwelijk. Maar uh, volgende week in dat debat, en dan, dan ligt er dus dé brief, dan weten we nog niks over klimaat. Dat wordt volgens mij een, een heel algemene brief met een oppositie, want die wilde het debat. Die uh, gaat schreeuwen om het uh, aftreden van Mark Rutte en de weg met het kabinet. Dat is je... wel helemaal uittekenen.
3: Ik kan nu nog niet zeggen wat er gebeurt. Ik weet wel dat mijn inzet zal zijn om ze in ieder geval uh, weg te krijgen.
5: Maar verwacht u daar één kabinet te zien volgende week of ver
3: verwacht u veel verdeeldheid? Ik hoop uh, uh, geen kabinet meer uh, te zien. Dat is heel snel. Dat is heel snel, maar dat u vraagt wat ik hoop en dat is wat ik hoop. Uh, maar verwachten doe ik dat eerlijk gezegd nog niet, maar nogmaals, we zullen het zien. De komende week, althans voor het debat, wordt cruciaal wat er gaat gebeuren.
2: Ja, de motie van wantrouwen zal al wel geschreven zijn hè?
1: Ja, en die zal met steun van de coalitiepartijen niet worden aangenomen. Ach, je meent het. Dus ja, dat, uh, dat wordt weer een, weer een toneelstukje, denk ik, dinsdag. Ja, wat, in de want, wat gaat er dan
2: wel gebeuren? Wat, gaat die, wat gaan die oppositiepartijen allemaal roepen? De coalitiepartijen gaan natuurlijk zeggen dat ze goed bezig zijn... en dat we uh, luisteren naar het volk... en uh, er zijn verkiezingen in de provincie geweest... en daar moet je wat mee doen. Maar nou, yes. wat gaat dan... De... Maar we moeten op Jesse ja. Klaver
1: letten, ja, want die Klaver, heeft dit debat aangevraagd.
0: Ja, en hij is zich er uh, goed op voorbereid. Want normaal gesproken is hij altijd aanwezig bij de debatten over de woningmarkt. Daar was Jesse Klaver afgelopen donderdag niet bij...
1: Had hij geen maar, tijd voor? Had hij geen
0: tijd voor, want alles is gericht op het debat van aanstaande dinsdag. Volgens mij zijn er twee grote problemen. Het eerste
5: is geen duidelijkheid als het gaat over stikstof en iedereen naar de mond praten. Daarom is het totale stuurloosheid en ligt het land stil. Het tweede is dat de overheid veel te ver bij mensen, van mensen af is komen te staan. En dat het een ondoordringbare overheid is geworden. Daarbij komt ook nog eens alle problemen bij de aardgaswinning en de afhandeling van de schade. Het toeslagenschandaal wat de overheid niet weet op te lossen. Daar
2: zit het falen van de politiek en van de overheid. Ja. We is niks nieuws eigenlijk.
5: Nee, nou, eigenlijk Jesse, niet. Jesse als, dit het,
0: als dit het debat wordt, dan hoeven we niet te kijken. Nou, Jesse Klaver zegt, ja, toezeggingen, we gaan grote dossiers aanpakken van Rutte. En uh, we moeten luisteren naar de kiezer en we moeten nu daadkracht tonen. Hij zegt, dat is niet genoeg. En ik vermoed dat Jesse Klaver met het coalitieakkoord in de hand naar de interruptiemicrofoon gaat lopen. Je hebt het nu ook in je hand. Ik heb het nu ook in mijn hand. Ik heb er... Ik heb, helemaal uitge Ik heb het voor je
1: uitgeprint, want jij ja. kunt niet printen.
0: Niet duurzaam. Nee, ja. <laughs> okay. En dat hij graag gewoon gaat voorlezen. Hey, um, twee jaar geleden hadden we verkiezingen. Um, uh, uh, iets meer dan een jaar geleden kwamen jullie met uh, omzien naar elkaar. vooruitkijken naar de toekomst. Zullen we eens kijken ja. wat er allemaal gelukt is van die uh, mooie ambities? Oh,
2: dat is jouw plan. Afzien met elkaar. Uh, <laughs> <Nee, laughs> nou Vooruit
0: Vooruitkijken naar het verleden.
1: Omzien ja. naar elkaar. Ja. Oh, ja. En... Uh, nou, laten we eens kijken wat er in het coalitieakkoord staat. Ja, of misschien moeten we eerst even beginnen met uh, ja, hoe het allemaal begon. Nou, ja. Wat is het al? Twee, ruim twee ja. jaar geleden.
3: gesproken. Niemand zou willen ontkennen dat het al lang en moeizaam proces was. Dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen daarin te lang een te grote rol speelden. Of dat er regelmatig sprake was van koortsachtige opwinding. En inderdaad, hevig geconcentreerde activiteit. Dat er deze keer bijna. Twaalf maanden zijn verstreken tussen het aftreden van het vorige kabinet en de beëdiging van een nieuw kabinet. Dat is gewoon te lang. En de opnieuw langste formatie ooit. Ik zeg het u na, voorzitter. vraagt een stevige evaluatie en een kritisch zelfonderzoek van ons allen. Nou, het zelfonderzoek, dat zelfonderzoek is dan dus kennelijk deze week. Of uh, dinsdag en donderdag. Nog avond. steeds
1: bezig, ja. Of zou
2: het dan moeten beginnen?
1: Ja, een koortsachtig overleg.
2: Het is een toneelstukje, zei je. En blijft, die gedachte die blijft toch een beetje echo. Hè? Ik denk dat, dat die, die kritische zelf-evaluatie... nog niet
1: begonnen is.
0: <laughs> ja, lacht ja, maar. Maar dat, is dus, maar dat is wel wat er nu
2: gebeurt.
1: In ieder geval in het beeld pooltje. aan de buitenkant. Ja. Dit, eigenlijk ja, want, zijn, we nu, zijn ze dus nu... Uh, waar ze een jaar over hebben gedaan... Dat ettert nog steeds voort. En, ja, maar... en daar zijn ze ja. nu op aan het herschikken.
2: Voor jij gaat voorlezen uit het uh, uh, coalitieakkoord. Misschien is het handig om
3: Mark Rutte even zelf de samenvatting te laten geven van Eindelijk. het hele akkoord. Ja. Kort samengevat gaat het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, wat ze met elkaar hebben gesloten, daarom hierover. Over een klimaataanpak waarmee Nederland Europees koploper wordt. Een betere natuur en een goede toekomst voor de landbouw. Over rechtvaardigheid en goede toegang tot het recht in een veilig land. En een harde aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. Over het kunnen vinden van een goed en betaalbaar huis en een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een innovatieve economie. Een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid over erbij horen en mee kunnen doen in een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie. Het goed onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Over hoe goede zorg, ook in de toekomst, beschikbaar en toegankelijk blijft. En, voorzitter, over de kansen en verantwoordelijkheden die er internationaal liggen voor ons land. Je zou er bijna zin in krijgen. Ja, nou,
0: eigenlijk is het, gelukte, zit een, prachtige, het? Dit is een prachtige samenvatting... En dat staat ook in de inleiding van het coalitieakkoord. ook zelf
2: akkoord geschreven. Dus hij wist wel wat
0: erin stond. staat er precies in. Dus klimaat, stikstof, bouwen, gezondheidszorg verbeteren... veiligheid, noem het allemaal maar op. En dan nog, staat er ook nog bij... bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren. Te beginnen bij de verbetering... en de versnelling van de afhandeling... van de schade van de getupeerde van de toeslagenaffaire... en de aardbevingsschade in Groningen. En dan staat er ook nog bij... de plannen die wij als coalitiepartijen hebben... Zijn niet realiseerbaar in één kabinetsperiode. en vragen brede, breed maatschappelijk draagvlak. Nou, het is duidelijk dat niet alles in één uh, uh, periode kan. Maar het is maar ook niet versneld. We kunnen ook kijken in hoeverre er nou eigenlijk al voortgang is. op de verschillende grote dossiers. En ik dacht, ja. nou, laten we dan eventjes dat coalitieakkoord induiken. We
1: zijn nog maar ruim elkaar. een jaar bezig. Hè? Dat moeten we ze wel uh, meegeven.
0: Natuurlijk, maar je kan. En waarom ik hier eigenlijk bij gekomen ben, dat, dat heeft te maken met een tweet van. Een wijsglas. Uh, deze week... Het kabinet. Wijsglas, de wijs... voorzitter van vroeger. Ah, ja. VWD'er. <laughs> ja. uh, de ambitie van staatssecretaris Van Ooyen, En dat staat ook in het regeerakkoord. De BTW op groente en fruit naar 0%. Ja. Is niet gelukt. En Wijsglas twitterde weer iets niet gelukt vanuit het coalitieakkoord of zoiets dus dergelijks. Ja, nou,
1: maar mag ik daar even een kanttekening bij maken? Het was ook gewoon een heel erg slecht plan. Weer een, een ja, iets wat... In, een heel goed plan. ...in, in een compromis uh, he, he, we, we, we tot stand kwam aan die tafel. En dat bleek niet. het blijkt eigenlijk niet uitvoerbaar... Hier krijg je allemaal rechtszaken van Ebroek. En ze hebben er al zoveel.
0: De staatssecretaris zegt het is duur. Het kan tussen een half miljard en een miljard kan het gaan kosten. Ja. En maar 4% van de mensen gaat daardoor meer groente en fruit eten. Maar het, het wordt wel heel vaak gebruikt. Als er gesproken wordt over de onmacht van Rutte Vier. Wordt dit voorbeeld heel vaak aangehaald. Ja, ja, als je niet eens btw op groente en fruit naar 0% ja. kan krijgen. Als je dat niet eens lukt. Laat staan dat je dan de toeslagenaffaire goed gaat afhandelen. Mark Rutte maakte er ook een karikatuur van. Die zei, is een pizza
2: waar groente op ligt, is dat groente? Nee, dat is een pizza. Dat is een gerecht, dat is geen groente. Ja. Is een potje appelmoes? Nee, een potje appelmoes is een appel die ingekookt is... Dat is met suiker erbij. Dat is iets anders. <lacht> dat, ja, ik, dit is echt onwil, toch? Jij vindt het onwil. Het nou, nou ja, is de zie... enige verklaring die ik kan bedenken.
1: Ik zie ook heel veel onmacht. En misschien ook te, te grote ambities van D66... die even in het regeerakkoord gefietst zijn. Omdat Mark Rutte natuurlijk onder Coretelen stond destijds. Ja. En eigenlijk weg moest vo vonden heel veel mensen in Nederland... en bij politieke partijen. Dus hij mocht blijven en ja... Maar snap je dat En mensen... veel cadeau, en wat, ook 2030. Wat Mark ook,
0: wat Mark ook laat, laat horen... dat het echt symbool is gaan staan... voor de, de totale machteloosheid binnen het kabinet, om iets voor elkaar te krijgen... Iedereen
5: vindt het is ook een, beetje... Ieder
0: een goed idee. Echt, Volgens mij is, het, nou, is er niemand op
5: tegen. Laten ja, wel, de belastingdienst is er op tegen... want die moet het uitvoeren. En dan heb je dus de cynische constatering... dat de belastingdienst blij is dat een plan mislukt... omdat zij het anders moeten uitvoeren... en dat kunnen ze niet. Ja. Dat is toch een hele droevige constatering?
1: Zijn er nog meer uh, stukken Nou ja, het
0: is in verschillende kopjes is het ingedeeld. We kunnen natuurlijk niet alles gaan behandelen... maar laten we er een paar stukken uithalen. De, het begint met de democratische rechtsorde. moet hersteld worden. Nou, Belangrijk wat, uh, de, is het, de kinderopvangtoeslag bij in Groningen. Ja, uiteraard. Ja. Belangrijk daarbij is, is dat Ik zet mensen vertrouwen. Hè, de overheid moet betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig zijn... Ja, dat nou, is nog niet gelukt. Dat okay. is nog niet gelukt. Ik het heb net er al, het al het een rode over... en een groene pen meegenomen <laughs> ja. Dit is het maar derde rode kruisje Dat wat komt in
1: ook in de brief volgende week, denk ik. Ja,
0: dit is dus een van de grote problemen. Maar hier begonnen ze mee. hè Want het vorige net viel natuurlijk over de toeslagenaffaire. Dat was heel belangrijk. Hè? Wetten beoordelen op eenvoud, menselijke maat en uitvoering. Nou, nou, de spreidingswet nee, hadden we het nee, net al over. Dat is niet gelukt. Vier in de min. Betere informatievoorziening van de Kamer. Ja. Mwah. Duidelijke scheiding tussen nee. Kamer en Kabinet. Hmm. Dan gaan we naar het. Uh... Nee, sterker nog, op het ogenblik zit,
2: omdat er in de provincies verkiezingen geweest zijn, zit de regering met elkaar te praten. De coalitiepartijen weliswaar, maar het zijn toch de regeringsmensen die met elkaar zitten praten. Ja. Het is niet de Tweede Kamer-coalitie die zegt: willen we deze regering nog wel steunen? Dus dit nee. is echt de vermenging van kabinet en kamer?
1: Nee, bij de coalitiepartijen in de Tweede Kamer uh, horen wij de hele tijd... nee, dit moet echt het kabinet oplossen. Ja, precies. Dat is niet, uh, nee, de CDA en de Tweede Kamer uh, gaan hier niet mee als het hier kabinet niet gewoon mee, lekker mee
2: doorgaat... Benoien. dan kan de, de, de Tweede Kamer gewoon lekker blijven controleren en meebesturen. Dan is er helemaal geen overleg nodig. Dus je zou denken, het zit tussen de partijen mis...
1: Ja, de democratie, de nieuwe bestuurscultuur. Dat, ja, daar
2: gaan we niet ja. over. Het de de nieuwe, nieuwe elan is weg.
1: Oh ja, het nieuwe elan. Ja, duurzaam
0: ja. land. Dan komen we bij. Uh, bij in, Mark in, de, in
2: de categorie democratische rechtsorde heb ik dus uh, tot
0: nu toe vijf rode kruisjes en nul ja. vijf, groene vinkjes. Ik wil wel zeggen dat ik niet alles uit het coalitieakkoord heb opgeschreven. Nee, maar Uiteraard deze zijn wel vijf een paar belangrijke punten waarvan ik dacht van dit zijn wel de speerpunten geweest. Ja. Binnen, de, binnen het kopje uh, democratische rechtsorde Dan komen we bij duurzaam land. Dat is Mark. Zo'n pakje aan. Oh. De eerste is Nederland koploper bij het tegengaan van de opwarming van de aarde: 60% reductie in 2030.
1: Nou, volgende kabinetsperiode misschien?
0: Uh, ja, dit hangt er heel erg vanaf wat er gebeurt bij dat overleg over
2: het IBO-klimaat. Uh, op het ogenblik zitten we niet op schema. Ik zet er, maar ik vind het net een beetje toevallig te vroeg om daar nu nee tegen te zeggen. Nou, ik heb wel
0: een paar dingen ertussen gezet, zodat er toch nog groene vinkjes kunnen komen. Bijvoorbeeld, ja, hier, hier ik vraag er komt een, een minister meer. van Klimaat en Energie. Nou, dat is gelukt. Dat, gelukt. Ja. Hey, dat is gelukt. Klimaat en transitiefonds van 35 miljard. Hoppa. Dat gaat vinkje. Het is wel iets duurder dan ja. we hadden gedacht, maar oké. Okay. Ja, Maar kijk, als je het lijstje nou ziet, hè, want ja. jij bent hier de expert. Ja, uh, ja. Nou,
2: denk ik, voor een deel is het natuurlijk want niet alles wat duurzaam is. Wat ik het
0: MKB mee... helpen verduurzamen door de oorlog in Oekraïne... Eh, wordt daar wel vaart mee gemaakt, denk ik, toch? Uh, dat wordt geprobeerd, zeker.
2: Ja. Niet alleen het MKB, ook de mensen thuis en ook de grote industrie. Ja, Voldoende dus wat... vakmensen om de
0: ambities uit te voeren. Die kunnen we denk ik overal op rood zetten. Ja,
2: dat is niet per se ja. voor dit domein een probleem, maar dat is wel een, een
0: probleem. Maar er, bijvoorbeeld, er werd wel afgesproken van... laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk huizen gaan isoleren. Uh, Minder energie verbruiken, minder afhankelijk worden van uh, fossiele brandstoffen. Ja, ja. Grote, grote projecten
2: voor verduurzaming van huizen zijn er niet, bij mijn weten. Het Nationaal
1: isolatieprogramma. Ja, dat isolatie
2: ja, klopt. Je mag geld lenen. Ja. Um, maar er worden wel nu ineens bijvoorbeeld Fix-it Teams, uh, is geld voor vrijgemaakt. Dat zijn mensen die met uh, van, die, uh, van, die, van die tochtstrippen en zo langs uh, slecht geïsoleerde woonwijken gaan... om daar huis aan huis mensen te helpen.
0: Uh, dus het gebeurt er gebeurt wel maar Onder druk, hè? Dit, is, ja, ja, uh... dit, ging niet, uh, dit ging niet op initiatief van de regering. Ja, maar gaat het, gaat het goed met de transitie
2: in Nederland? Het gaat uh, heel snel en veel te traag. Nou, ligt dat dus toe? <laughs> uh, nou, we begonnen met die 60% reductie van, uh, van de broeikasgassen. Dat neemt af. In sommige sectoren heel veel. Uh, de industrie ligt redelijk op schema. Uh, de, de mobiliteit, alles wat op wegen en zo zich afspeelt, helemaal
0: niet. Daar, daar moet echt nog verschrikkelijk veel gebeuren. Er is ook een ambitie bijvoorbeeld, hè, want dit werd nog geschreven in tijden van corona, om het thuiswerken te stimuleren. Dat is gelukt met corona. Ja, met corona wel, maar we zijn allemaal weer terug op de weg. Uh, dat, is, uh, dat is niet gelukt.
1: Ja. Ja, het enige lichtpuntje is dan misschien dat minister Harbers uh, van Infrastructuur geen nieuwe... ...wegen meer mag bouwen. Kan bouwen. Ja. Vanwege, ja. Stikstof vanwege stikstof ook. Ja. Dus dat, dat is niet dat, omdat hij dat wil ook. Nee. Dat is ook weer gedwongen door omstandigheden. Door omstandigheden geannuleerd.
2: Maar ja. misschien wel goed voor het klimaat. Even kijken, wat heb je nog opgeschreven allemaal? Want jij hebt een mooie samenvatting gemaakt, Leendert. Uh, stimuleren van hernieuwbare energiebronnen. Ja, dat gebeurt zeker. Biomassa snel afbouwen, daar zijn we mee bezig. Kerncentrales, uh, de voorbereidingen daarvoor. Zeker onderweg. Gaswinning in Groningen zo snel mogelijk afbouwen... Dat is er ook eentje waar ik geen rood of groen dingetje... maar een, daar zit ja, een oranje teken. vraagtekentje neer. Ja. Want dat is uh, misschien dit jaar. En misschien dat er toch wel weer mensen zich gedwongen voelen... om Groningen toch nog een beetje open te houden.
1: Ja, ik heb dat laatst nog even gevraagd uh, bij het ministerie. En daar, daar wordt gezegd... nou, ook de landen om ons heen, het, Parijs en Berlijn... die weten nu echt wel dat wij een heel groot probleem hebben... Ja. met het aardbevingsgebied. Dat is... Uiteindelijk tot ze doorgedrongen. Ze zijn het er misschien niet mee eens. Maar we hebben dat zo stellig benadrukt. Dat wij denken uh, dat hij niet voor, voor de zekerheid open hoeft te blijven.
2: Ja, te nou ja misschien hebben we gewoon zoveel gas nodig uh, dat we het open. Toch willen houden. Ja, ik ben daar zelf niet zo'n groot voorstander van. Ik denk hier dat Groningers het niet moet aandoen. Maar Ik ben het met
1: je eens dat dat een vraagteken blijft.
2: Ja, dat is een vraagteken. En wat heb je nog prikkels om fossiele brandstoffen af te bouwen? Maar daar komt toch echt een rood kruisje voor te staan. We zijn zelfs nog op de hoogte bezig met een exportsubsidie... voor een uh, olieplatform ergens uh, wat 30 jaar lang olie gaat produceren. Terwijl er over 30 jaar helemaal geen vraag meer naar olie zou moeten zijn... vanwege de klimaatdoelen in de wereld. Dus uh, nee, hier gaan we... En Ik bedoel ook de, 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 de subsidies. Er komt een, uh, een brief... Die is namelijk alweer aangekondigd. Met alle subsidies die er naar fossiele brandstoffen. en fossiele uh, energie gaat, überhaupt. Dat is de regering zo lang mee bezig. met het opstellen van die brief. dat ik denk dat daar slecht nieuws in staat, zou ik maar zeggen. Dus ja. hier zet ik nog even een Roodkruis neer vooralsnog.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Er zijn ook wel. Uh... Goeie punten, althans dingen die gelukt zijn. De salaris in het onderwijs
0: Ja, zeker. Ja, komen we komen we vanzelf recht, Sophie. ze we gaan wel een beetje tempo maken. Want landbouw en stikstof is het volgende kopje. Ik dacht, die slaan we gewoon over.
5: er kan één grote rode thuis voor <laughs> ja, al jouw punten, denk ik.
0: Uh, ja, uh, dat, is niet, dat is nog niet gelukt. Hè? Dat kan nog lukken, maar nog niet. <laughs> uh, kan dat nog
5: lukken? Oh,
0: huisvesting en ruimtelijke ordening. 100.000 woningen per jaar. Nou, nou, dat is niet gelukt. Dat is Sorry. niet gelukt. En we hebben natuurlijk ook de afgelopen weken we echt in de kranten kunnen lezen... op bij ons bezender kunnen horen. Grote zorgen over de woningbouwopgave. Er zijn heel veel plannen van minister Hugo de Jonge. Maar of die plannen daadwerkelijk gaan helpen om het te versnellen... is nog maar zeer de vraag. En er is veel tegenwind. Uh,
2: ja. Uh, in de, de volgende er gaat wel... Uh, de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.
1: Ja.
0: Dat is gelukt. Geluk. Ja. En dan ja. hebben we de Nationale Woon- en Bouwagenda. Nou, er worden agenda's... Het uh, ja, houdt niet op wat Hugo de Jonge naar de Kamer stuurt. Dus we in heel ging. Nederland binnen- en buitenstedelijk. Ja, zet daar maar een vraagteken bij. Uh, minister van Ruimtelijke Ordening en Volksuitvesting. Ja, die hebben we gekregen. Uh, 7,5 miljard voor de ontsluiting van nieuwe woningen is ook gekomen. Uh, minister krijgt de regiefunctie. Ja. En uh, ik weet niet wat het betekent, maar dat is wel gelukt, zie ik. Ja, aan je, op, ja, op, opgewekte ja, ja, blik. Ja, ja, ja. Hij, dan, hij heeft het, de Regina zich toegetrokken, onze Hugo de Jonge. Oké. Okay. van sociale huur voor mensen in, de laagste inko in lagere inkomens. Daar oh. wordt natuurlijk hard aan gewerkt. Nou. En regulering van de middenhuur wordt ook aan gewerkt.
1: Ja, maar die, okay. die sociale huur, er is toch juist een risico dat uh, goedkopere woningen door de middenhuurplannen duurder worden?
0: Nee, dat heeft te maken met de verandering van uh, de huursubsidie. Uh, dus echt voor de allerarmste, er komt een nieuw stelsel uh, waarbij er een gemiddelde huurprijs wordt gerekend. En daardoor kan de ene wat beter uitkomen en de ander wat minder uitkomen. En ook daarvoor is weer gewaarschuwd door de Raad van State mening. Want dat dit verkeerd komen kan er uitkomen. veel
5: mensen slechter uit. Ja, het gaat de om een paar tientjes, maar komen er slechter uit. Maar als je niet veel geld hebt, dan is een paar tientjes veel. Ja.
1: Dus zeker of het echt ja. goed gaat komen. Infrastructuur.
0: Inlopen van de achterstanden bij beheer en onderhoud. Nou, het goede nieuws deze week is dat... Harbers heeft aangekondigd dat we geen nieuwe wegen meer gaan bouwen. Maar dat het ook leuk is om oude wegen weer op te knappen. Dat is ongeveer zijn boodschap. Ja, Dus hier mag een dus, ja, je een, bij. De Lelylijn. Nou, die is er niet. Nee,
2: nee. nee. Is daar nog, Wordt daar nog wel over gesproken nu? Of is dat, uh... Ja, daar wordt nog wel over gesproken. Misschien maak ja. ik daar een oranje vraagtekentje voor. Er van. moet toch ja.
1: een paar miljard bij. Maar ik denk dat die paar miljard voor de Lelylijn er misschien niet... dat die er niet zijn...
0: Ja, en ook bij het willen PBL... Kunnen, laatste willen laatste rapport...
1: kunnen. Maar ja... Het PBL is, heeft een uh... rapport
0: over de ruimtelijke inrichting van Nederland uh, uitgebracht... een maandje geleden. En daarin zeiden ze ook... Ja, in, geen enkele, in geen enkel scenario... zien wij het nut en de noodzaak van de Lelylijn. Nee. Ja. Dus ja, dat moeten we nog, dat moeten we nog gaan zien. Uh, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur... voor OV, fiets, auto en water... Ja, misschien moeten we niet alle punten... Uh, langs nee, maar loopbaan. dit is wel
2: een ingewikkelde. Gaat het,
0: uh, is dit goed of gaat dit slecht? Nou ja, als je het over OV hebt... Ik heb geen goede signalen de afgelopen tijd vanuit de OV gehoord. Uh, uh, daar, daar wordt het alleen maar minder.
2: Ja, en wegen worden niet meer nieuw aangelegd. Ja. uitbreiding gaat dit over. Dus hier gaan we gewoon een rood kruis neerzetten. Maar ja. fietspaden, mag over dat dan nog?
1: Want dat is juist... Uh, nee. De aanleg van fietspaden mag ook niet meer.
0: Nou, misschien ja, met de... elektrische graafmachines. Ja. Oh, ja. Zodat ja. er geen stikstof vrijkomt ja. Um... Oh ja, bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Gratis kinderopvang wordt een heel lastig verhaal, lijkt mij. Daar
1: krijgen we binnenkort een brief uh, over... van het ministerie van Sociale Zaken, mevrouw van Gennep. Uh -huh. uh, ja, de verwachting is dat het wel wat zal worden uitgesteld. Um, Oké, okay, Dat er nog wat haken en ogen in het plan zit. Grote tekort in het kinderopvang en mogelijk uh, zou de prijs dan uh, omhoog gaan... Um, en, en dan worden armere gezinnen de dupe daarvan. Is, okay. uh, en dan werkt het dus, averechts. Uh, ja. ja, en, en het, het zou vooral de, hè, de, de middenklasse of de groene burger, burgerij... mensen die dus eigenlijk veel betalen aan kinderopvang... die mensen die, die, ja. die worden geholpen. Want hoe meer je, je verdient, hoe
0: meer je zelf moet betalen... in stelsels stelsel zoals we nu kennen aan de kinderopvang... hoe groter je eigen bijdrage is. Dus als je bijna niets verdient... is de kinderopvang al bijna gratis... En uh, ze zijn bang dat de prikkel... Ja, wat jij net uitlegde eigenlijk... dat de prikkel voor kinderopvanglocaties... om het duurder te maken, de uurprijs... Want boven een bepaald... Uh, de, 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 er zit een bovengrens aan wat je vergoed krijgt. Ja, en dan gaat dat ten koste ja, want van... Je, je
5: uh, moet 4% zelf bijleggen... maar door het mensentekort gaan de prijzen exploderen... en dan is 4% wel betaalbaar als je veel nee, geld hebt. Nee, het heeft ook te maken met je...
0: die 95%. Dat wordt bijvoorbeeld... een uuropvang kost 8 euro... Maar veel kinderopvanglocaties vragen 9 of 10 euro. Omdat ze ook een warme maaltijd hebben. Dus er komt een euro of 2 euro per uur bij. Maar dat, is, dat moet je nog steeds zelf betalen. Er is een maximale vergoeding. Ja, en dat loopt natuurlijk aardig op als je vijf dagen je kinderen naar de opvang brengt.
2: Oké, okay, ik wilde een vraagtekentje zetten. Maar ik krijg steeds meer het gevoel dat hier een kruis bij moet.
1: Ja, maar kruis slash vraagteken.
2: Ook, nou, vraagteken dan. Voorlopig uh, een vraagteken. Investeren in leraren. Ja,
1: dat is zeker wel gedaan. miljoen, dat is gebeurd. De leraren Le ja. hebben goed voor zichzelf gezorgd. Ja, het
0: leraren tekort oplossen is niet ja, daar gelukt. Daar gaan we dan even helaas niet mee. Dichte loonkloof, basis- en middelbaar onderwijs.
2: Wordt ja. ook gewerkt. Ja, maar is dat al zeker? Ja, dat stapsgewijs
0: oh, okay. wordt dat uh, wordt mijn vrouw. In het basisonderwijs krijgt er elk jaar meer bij. Kijk aan. Ja. Werkdruk verlagen. Nee, niet gelukt. Herinvoering van de basisbeurs. Wel degelijk gelukt. Hey. Komt eraan. Ja, Korting onderweg. Op. Studieschuld 1 miljard, dat is wel gelukt, maar daar is heel veel onvrede over. Maar dat is wel gelukt. Ja. En uh, internationale studenten en de toestroom Aantallen, beheersen. Ja, ja dat uh, lukt ook nog niet.
1: Tot nu toe, ik uh, ben wel benieuwd voor, zo voor de uh, samenvatting. Heeft D66 misschien, daar is meer gelukt dan bij de VVD, denk ik?
2: Oh, dat is een ingewikkelde wat je zo zegt. Die Onderwijs, medities, wie alles vandaan.
1: Uh... Duurzaamheid. daar, daar zijn uh, een aantal dingen, uh, uh, nou ja, redelijk op stoom. Maar uh, nou ja, de infrastructuur bijvoorbeeld. Wat wel gelukkig is bij de VVD, is natuurlijk de, hè, de vermogensbelasting voor de, voor de rijken, dat is. Hebben ze goed uitonderhandeld. Ja, dat niet te veel het niet uh, teveel hypotheekrente
5: aftrekt die nog wel goed in stand blijft.
1: Ja, uh, dus uh, de rijken uh, hebben het nog redelijk uh, voor elkaar uh, uh, in Nederland.
2: Nou, dat heeft de VVD goed voor zachte bal
0: gezorgd. Ja,
1: het staat er misschien niet zo expliciet in. Nee. Maar uh, het, ja, nou, ja er staat het het wel een kopje
0: welvarend land. Ja, er staat uh, ja, wel in we zijn... dat de bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker moet... en misbruik van de boor tegengegaan moet worden. Gisteren toevallig gesproken, donderdagavond in de Tweede Kamer over de boor. Die wordt voorlopig niet uh, afgeschaft... Maar daar komen we zo meteen dus, bij het Land. Ja. We komen nu bij arbeidsmarkt en inkomen. Een half miljard per jaar voor omvorming van arbeidsmarkt. Reïntegratie. Het aanpakken van armoede en schulden. Ja, ik denk dat dit helemaal... Het, on, het kabinet is wel bezig met de aanpak van armoede en schulden. Maar door de energiecrisis zijn ze in een heel ander, uh, een yep. heel ander vaarwater terechtgekomen. Dus ik denk dat het niet eerlijk is om ze hier nu op, te, op af te rekenen. Okay. Nou, maar bijvoorbeeld We hebben wel extra voor energiecompensatie
5: me. gekregen. Bijvoorbeeld mijn tante in de bijstand die heeft wel twee keer een extra ja, bedrag maar gekregen. Maar uiteindelijk dus er vallen wel... er wel
0: meer mensen door de mand. Hè? Uh, het idee was om ervoor te zorgen dat er minder mensen in armoede zouden gaan leven. En dat worden er meer. Maar dat heeft wel in mijn ogen met een externe ja, factor precies. te maken. Waarbij ik niet zo heel eerlijk zou zijn om het kabinet erop af te rekenen. Of...
1: Ja, er zal nog wel okay. iets
0: over in de brief komen volgende week. Uh, het verkleinen van het verschil tussen vast en flexwerk. Oei. Kortom, het overnemen van de adviezen van Borstlab. Nou nee, daar is niks mee gebeurd.
1: Nou, We nul hebben een prachtige uur.
0: wet die al zeven jaar
2: lang niet gehandhaafd wordt.
1: Nul uur op Er is wel iets gebeurd, er is toch? iets gebeurd,
2: maar dat is niet het
5: verschil. Ze dus was een flex helemaal uh, opheffen. Wel een uitspraak van de Hoge Raad geweest. Hè, ja, natuurlijk, maar... ik was weer gedwongen. Ja, maar uh, komt voor de zomer nog een nieuwe brief van Karine uh, van Gennen van Sociale Zaken... om schijnzelfstandigheid uh, nog meer aan te pakken, is okay. mij beloofd. Maar week. De, de, dus, de verwachting uh,
1: is dat op dit dossier erg weinig gaat bewegen deze kabinetsperiode. We hebben nog maar twee jaar.
2: Ja, dus Het wat gaat, doen we? Heb... Zetten we er een rood kruisje of een oranje vraagteken bij?
0: Uh, ik zou er een rood kruisje bij zetten. Ja, Oké,
2: okay. ik
1: ben het, het gaat niet snel genoeg. Ja. Maar we dat moeten ook door. eventjes. Even we ja, hebben ja, we nog we... een enorme lijst. Ja, maar met ik moet snel doorheen. Dus ja. laten we het
0: snel doen. Uh, ambitie om de toeslagen af te schaffen. en het belastingstelsel te vereenvoudigen. Nou, daar kan ook rustig een kruisje nee, doorheen. ICT zegt nee. Nee, computers zegt no. <laughs> uh, even Volgende kijken. Minimumloon stapsgewijs met 7,5% verhogen. Daar kan een ja, dikke was, krul doorheen. Want het uh, is versneld. meer geworden zelfs. Nee, twee krilletjes.
1: Ja, het is versneld.
0: En het is meer geworden. Ja. Uh, hervormen van huurtoeslag hebben we het al over gehad. Schijnzelfstandigheid tegengaan. Nou, dat past ook bij dat flexwerken. Het moet aantrekkelijker worden voor ouders om werk en zorg te combineren. Gratis kinderopvang.
1: Uh, pensioenakkoord. Nou, daar komt waarschijnlijk uh, een meerderheid in de Eerste Kamer voor. Um, dit voorjaar is de verwachting over links. Dus de, de linkse uh, oppositie wil dit wel steunen. Een dramatisch debat over gehad, weet je nog, met ja. een huilende Cinema uh, Matoeg van GroenLinks afgelopen periode. Uh, ik denk dat het pensioenakkoord er gaat komen. En dat is wel een heel belangrijk punt, hoor, voor Rutte: dat dat gaat lukken. Oké, okay, nou dan krijgt hij tenminste dus weer zo'n roemwinkje. Ja. ja, ook fijn voor hem. Heel fijn voor hem. Oh. Eigenlijk ja, het dus is ook meer te danken aan Walter Koolmees... en de, 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 de mensen uit het vorige kabinet. En nog tien ik moet nog voor langs, even voor deze ja,
0: samenvatting. Het is maar goed, want dan wordt hij wat korter. En sommige kopjes heb ik eruit gehaald omdat het niet helemaal BNR is. Ja. Um, aanpakken
2: van racisme en discriminatie heb je even goed wel opgeschreven. Ik hoor helemaal geen BNR onderwerp. Dat is een coördinator.
0: Ja. Maar ja. ik denk als je Farita Azarkan hiernaar vraagt... Dat die, Met het institutioneel
2: racisme bij allerlei overheidsdiensten... waar het ja. nou wel bespreekbaar gemaakt is... inmiddels maar niet
1: opgelost en wordt. En de
0: politie. Ik denk ja. dat we hier nog even een rood kruisje bij mogen ja. zetten. Dat Zeker. Heb ik net gedaan. Oké, okay, welvarend land. Komen we ook bij het bedrijfsleven oplossen. Bedrijven die in de schulden zijn gekomen door corona. Nou, uh, coronaschulden worden wel terugbetaald... maar er zijn nog een hoop bedrijven die natuurlijk in de problemen zitten... Maar ik wil hier niet per se een kruis doorheen zetten, Sophie. Oké, okay. Nee, toch? De overheid is wel willend om mee te denken.
1: Ja, en er zullen zeker wat bedrijven failliet gaan. Hè? Maar dat was natuurlijk eigenlijk... Nou, werd ook eigenlijk... wel eens tijd. Ja.
2: Ik bedoel, zeer irritant als bedrijven failliet gaan. Maar ja. er gingen jarenlang ineens door corona te weinig bedrijven failliet. Ik zeg te weinig, maar veel minder dan statistisch verwacht.
1: Nee, en ja, er ligt nog een, een hele hoge schuld. Was het nou een miljard? Ik weet het niet meer hoeveel. Maar... Ja. Um... Ja, dat er zijn daar...
0: ondernemers die kunnen hun coronaschuld niet terugbetalen. Ja. En die worden ook in het voorjaar uh, gaan ze ges gesommeerd worden. Ze noemen dat toch? Uh, mm -hmm. staat de deur Dat voor de deur. is en blijft en dramatisch. Mogelijk,
1: uh, en dan ja. is er nog ook nog de hoge energierekeningen... voor de bakkers, et cetera. Daar is nu een regelingetje. Het um, gaat open binnenkort. Die open gaat, ja. ja.
0: All right. Het MKB is belangrijk. Groei en innovatie. Vermogen versterken en stimuleren. En het aanpakken van de regeldruk. Ik vind het mooi. Het MKB is belangrijk. zo ga je het opgeschreven...
2: heb je dit beleidsdoel gehaald. <laughs> ja. Ja. We hebben het opgeschreven. In
1: het coalitie ik denk dat het MKB vindt dat hier een kruisje door moet.
2: Ja, ja goed ja. Maar wat vinden wij?
1: Ik, uh, ik denk dat daar nog... Uh, ja, dat daar nog heel veel regeldruk is. Tijd. Toch?
0: Ja, er is wel welwillendheid naar het MKB. Zowel in corona als nu... Uh, tijdens uh, de, de, energie, uh, de energie... Uh, de energiecrisis. Ja, het is niet... het MKB werd laat geholpen natuurlijk. En met, met compenseren van de hoge energiekosten. Maar... Ja, ik zie wel wel in de tijd. Ik wil niet alleen maar. Ik hoor het. Zat ja, volgens mij uh, ja. weer in de We laten het, het uh, oordeelkamer ja. en we ja. <laughs> zetten er een blauw streepje van weten we niet. Het <laughs> versterken van het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat. Nou, daar, zelfs de VVD het ermee mee eens. Dat is niet gelukt. Vestigingsklimaat is, uh, uh, is nog te slecht in Nederland. Nationaal groeifonds inzetten. Was,
2: van de week was er onderzoek. Wat uh, of was het vorige week? de weet ik niet meer. Dat uh, Nederland op nummer 4 in een lijst van 50 of zo onderzochte landen staat van vestigingsklimaat. En dat is omdat namelijk bedrijven helemaal niet kijken naar waar ze de allerlaagste belasting kunnen betalen. Maar die kijken of je fijne scholen hebt, uh, of je goed kan wonen. Uh, ze spreken hier Engels, dat is heel handig. Want dan kan je van over de hele wereld expats invliegen. En die kunnen meteen boodschappen doen zonder allerlei taalkursussen te moeten doen. Ik ja. denk eigenlijk dat uh, Nederland een heel goed vestigingsklimaat heeft. Alleen dat... De, de, de economen bij de VVD zeggen... nee, maar we willen ook nog minder belasting betalen.
1: Ja, maar... Misschien dat ik te veel geluisterd heb... naar MKB Nederland, VNO-NCW. Ja. Uh... Het is goed, maar ze zijn bang dat het verslechtert. Nou, stikstof kan het ja, verslechteren. Ja, altijd bang zijn. En de winstbelasting is wat gestegen. En dat kan natuurlijk ook hè, de omstandigheden verslechteren. Ja. Dan moet je er naar kijken.
2: Oké, okay, ik heb uh, dwars door dit rode kruis... toch heel eigenwijs
0: een groen ja. vinkje gezet. <laughs> ik ga nu echt dingen even overslaan ook om... Uh, Laten we doorgaan naar gezondheid. Daar heb ik één punt. Dat was dat afschaffen van die suikertax. Dat had ik even uitgehaald. Nou, dat was dus niet gelukt. Er zijn veel meer ambities. Ja, de groente- maar, en fruitbelasting. Uh, ja, defensie. Nou, ja, dat is een succesverhaal geworden. Want alle ambities op, uh, op het gebied van defensie zijn uitgevoerd. En. Beter. en veel meer. Ja, ja. dus uh, uh, 10, 10 behalve... miljard voor de onderhoud en investeringen van uh, 3 miljard structureel. Nou. Een krachtige NAVO als hoeksteen. Nou, we zijn zelfs uh, bij de
5: NAVO-normen gaan we halen. kanttekening, we gaan hem even halen. En dan op lange termijn gaan we er weer onder
0: zakken. Is nu ja, maar dat moet nu, er wordt ook wel gesproken uh, in de Kamer... dat er gewoon structureel nog meer geld bij moet.
1: Ja, maar mag ik daar even een kanttekening maken? Dus onderhoud hè, van de, al die panden en uh, personeelsbeleid bij Defensie. Ik denk dat daar een enorme onderuitputting zit. En dat daar dus heel veel geld aan de plank blijft hangen. Die we weer kunnen inzetten bij de voorjaarsnota. Nee, want ik had begrepen dat geld voor defensie geoormerkt is. Nu opeens, vanwege de oorlog. Ja, volgens mij wel. Okay. Hmm. Ja.
2: Ik moet het nog zien. Ik heb nog een laatste hoofdstukje in jouw uh, samenvatting. Ja, migratie. en Daar leg ik meteen een kruisje
0: bij. Nederland staat voor een rechtvaardig, humaan, effectief asiel- en migratiebeleid. Neem zelf je tent mee en ga ergens... Uh, in de buurt van
2: een asielzoekerscentrum ja. kamperen, toch? In het Rode Kruis komt je wel helpen als het echt nodig is. Ja.
1: Nou, jongens...
0: We uh, willen uh, migratie zoveel ordelijk laten verlopen... en in goede banen leiden.
1: En meer grip krijgen op migratie. Leendert, ben jij wel eens in Parijs geweest of Brussel? Kijk eens even in een grote steden om ons heen. Hoeveel mensen daar op straat slapen. Gewoon voor je, voor je deur. Je loopt er langs... Eh, ik denk wel dat als je het vergelijkt met uh, buurlanden... Nederland toch uh, helemaal niet zo ja, slecht Maar dan heeft. kunnen we het
0: hele coalitieakkoord... als we dat gaan vergelijken met andere landen... kan je zeggen, ja, we doen het hier natuurlijk heel ja, goed. We zijn een heel fijn land. Om Afghanistan in Afghanistan doen we het echt heel goed. Ja. <laughs> ja, ja. Het is met maar
1: België. Net wat, je,
0: wat je referentie
2: wordt natuurlijk. Vergeleken met
1: België doen we het ook heel goed, ja, denk ik. Maar de goed, daar komen ook, ook veel meer mensen misschien naartoe. Maar samenvattend... En
0: natuurlijk, op heel veel, op heel veel gebieden moet, is er meer tijd nodig. Maar zijn ze nou op de Groenend Klaver gaat hier zo meteen naar begonnen. Ja. Klaver staat met het gegeerakkoord staan. En die gaat ja. dan ook zeggen... Die, Groningen gaat het natuurlijk noemen... de kinderopvangtoeslag, de belastingdienst... de, de, de verduurzaming, de stikstof. Al met al zijn we er een beter land op geworden de afgelopen anderhalf nou, als, jaar? Als ik dit
2: even kijk, het eerste hoofdstuk, democratische rechtsorde, dat is alleen maar rode kruisjes. Duurzaam land, dat is 50-50 ah, zullen we zeggen. Dat geldt ook voor uh, de volkshuisvesting en voor bestaanszekerheid en niet voor de infrastructuur en zeker niet voor landbouw en stikstof. Arbeidsmarkt, ja, daar staan wat groene vinkjes bij. Ze zijn bezig, maar ze zijn echt niet in de buurt van de helft.
1: Ja, dan denk ik dat het antwoord van Rutte zal zijn op dinsdag in de plenaire zaal. Laat Rutte zijn klus afmaken. <lacht> Wij zijn verantwoordelijkheid genomen. We zijn we een jaar genomen. bezig. He, ik ben uw premier. Mensen hebben op mij gestemd. Ik heb nog twee jaar. Meneer Klaver, gaat u rustig zitten? En. Uh, Ga er misschien uitkomen.
2: Ja, daar hebben we alle vertrouwen in dat we eruit komen. Toch? Ja, ik ben er optimistisch ik. over.
1: Denk oh, ik denk ik.
2: dat we eruit kunnen komen. Ik denk
1: dat we eruit kunnen komen.
2: Ja, dat is het ook nog. Ik denk dat we eruit kunnen komen. Maar niet dat per se dat hij dat wil. Dat kan ook nog.
1: Ja, dus dat wordt denk ik Ik denk, denk niet dat
2: we eruit willen komen.
1: Dat wordt de truc even voor even. dinsdag. Hè? Als je denkt dat je eruit kunt komen... dan ja, ja. kom je er misschien wel uit, misschien ja.
2: niet. Ik had me voorgenomen om de podcast iets korter te maken. Maar het is niet gelukt nee, vandaag. Mij. echt... Ja. We Allemaal ja,
1: moeten we maar dan moeten we er maar een punt achter gaan zetten. Ja,
2: dat was mijn subtiele manier om te Een Van ja. Een denk Eind. komen. Een rode kruis kruisje
5: boven. Een krulletje. <laughs> Podcast afmaken, wel gelukt. Ja.
1: Als je vond dat we te veel te hebben gehad over uh, niet zeggende antwoorden bij uh, het ministerie van de algemene Zaken, dan kun je mailen.
2: Ja, sofie.fan.leeuwen.nl Zoiets. Ja, ik weet het ook niet dat het uithoogend is. Ja, en sorry daarvoor. Sorry daarvoor. We komen het einde van studio te in de studio, Leendert Bekman, Sophie van Leeuwen, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Of is het volgende week gezes? Gezes? Nee, ja, weet het. niet, ik ben er wel oh. weer aan toe. Goede vrijdag. We hebben dat debat. Volgende week is het Goede Vrijdag. Is het was Goede het... Vrijdag volgende week? Ja, was dat, dat niet vrijdag.
1: de dag waarop Segers uh, de stekker uit Rutte trok? Oh, was dat uh, Witte Donderdag?
5: Nee, dat ja, was zo'n dag. Aan iets zaterdag. die richting. zo goed met christelijke feesten. Dus
1: uh, ja, dat wordt, gaan we een podcast maken? Ja, volgende week
2: de rammen dan al voorbij.